0: Die Kultur – ein Podcast von BR24
1: Das sind unsere Themen heute. Mutter der geschlechtergerechten Sprache. Luise F. Pusch zieht zu ihrem heutigen 80. Bilanz, was die feministische Linguistik erreicht hat. Schicksalswahl in Taiwan. Der Schriftsteller und Taiwan-Kenner Stefan Thome erklärt, was der Ausgang für die Beziehung der Insel zur Volksrepublik China bedeutet. Lyrische Stolpersteine, eine von Schülern gestaltete Ausstellung in Hof erinnert an die Opfer des Nationalsozialismus und komplexe Künstlerbeziehung. Das Theater an der Rott in Eggenfelden zeigt ein Tanztheaterstück über Picasso und Durama am Mikrofon Christoph Leibold.
2: Manchmal fragen Zeitschriften bei mir an, ob ich einen Artikel zum Thema Frauensprache liefern könnte. Schon möglich pflege ich zu sagen und was hatten Sie sich da in etwa so gedacht? Ist die Frauensprache am Ende? Kommt dann. Denn, finden Sie nicht auch, man hört heute rein gar nichts mehr von dem Thema. Und dann stelle ich mir nur die Frage, also was ist los mit Skandinavien? Ist Skandinavien vielleicht am Ende? Man hört so wenig von Skandinavien. Man hört vielleicht nichts, Frau dagegen sehr wohl. Frau hört vor allem viel Wüstes schimpfen von männlicher Seite. Schön, sagt sich Frau, die Jungs nehmen das Thema jetzt ernster, weil es allmählich ernst wird.
1: Das erklärte die Sprachwissenschaftlerin Luise F. Pusch in einem Vortrag Mitte der 1990er bereits. Pusch gilt als Mutter der gendergerechten Sprache, weshalb sie naturgemäß über die Jahre besonders viel vom besagten Wüstenschimpfen abbekommen hat. Und selbst heute, an die 30 Jahre später, hat sich die Lage nicht wirklich entspannt, wie die weit verbreitete Rede vom gender Gender-Gaga oder der Gender-Ideologie belegt. Heute wird Luise F. Pusch 80 Anlass für meinen Kollegen Tillmann Urbach, mit ihr über Geschichte und Gegenwart der feministischen Linguistik zu sprechen.
3: Am Anfang war da dieses Spiel. Mit ihrer Mutter hatte das Kind Luise, das sie einmal war, das Schreibquiz berühmte Männer gespielt. Zehn Minuten Zeit, um auf einem Blatt berühmte Männer mit einem bestimmten Anfangsbuchstaben aufzuschreiben. Eine Art Stadtlandfluss also. Irgendwann zwischen den wuchernden Männerlisten fragte sich das Kind, ob es nicht auch berühmte Frauen gegeben habe. Die Erinnerungskultur, so begriff Luise F. Pusch früh, hatte bis dato fast ausschließlich Männer im Blick. Und so begann sie sich als spätere Sprachwissenschaftlerin, um weibliche Biografien zu kümmern. Bis heute betreibt Luise F. Pusch eine digitale Plattform mit Biografien von Frauen. Einfach, um die weibliche Perspektive auf die Welt sichtbarer, ein Stück weit nacherlebbarer zu machen. Eine Perspektive, die Push auch sprachlich abgebildet wissen wollte.
2: Wir fingen zunächst an, die Sprache, also diesen Sexismus zu bekämpfen und die Sprache zu reparieren, indem wir einfach die Doppelform benutzten. Statt Lehrer und liebe Leser und liebe Hörer haben wir vorgeschlagen zu sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Leserinnen und Leser. Und dann stießen wir nur auf beißenden Spott in den 80er-Jahren von Seiten der Männer. Die sagten, ihr seid verrückt, diese Verdoppelung kann niemand aushalten. Die ganze Sprache wird verhunzt und verschandelt. Und daraufhin haben wir dann gesagt, gut, wir finden auch, es ist zu lästig, die Männer immer mitzuerwähnen. Dann reden wir doch jetzt einfach nur noch von Leserinnen. Und die Männer sind immer herzlich mitgemeint. Also die ganze Sache mal umgedreht. Wir haben das auch verkauft als Empathietraining für Männer, damit sie mal sehen, wie das eigentlich ist. Immer raten zu müssen,
3: bin ich nur gemeint. Über Jahrzehnte analysierte Luise F. Pusch das Deutsche als Männersprache, wie ein Buchtitel von ihr heißt. Sprachermittlung, die seziert, provoziert, offenlegt, wo Sprache allein männliche Sicht und Denkweisen transportiert, das als Zielvorgabe, als Lebensaufgabe. Aber kann man dieser skeptischen Aufsicht auf die Sprache nicht auch eine tiefe Liebe zur Sprache ablauschen?
2: Ja, selbstverständlich. Also ohne... Eine große Liebe zur deutschen Sprache wäre ich ja auch nie Sprachwissenschaftlerin geworden. Dann wäre ich vielleicht Ingenieurin geworden oder Reitlehrerin.
3: 1944 in Gütersloh geboren, begreift sie als Studentin, dass sie sich zu Frauen hingezogen fühlt. 1983 schreibt sie im Sammelband Feminismus Inspektion der Herrenkultur über ihre Erfahrungen als lesbische Frau, damals unter Pseudonym. Sie brauchte zahlreiche Therapien, um sich als normal zu akzeptieren. Dieser Normalität, auch und gerade in einer gendergerechten Sprache, findet sie, sind wir heute, näher gekommen.
2: Durch die Queer-Community, etwa seit 2000, hat diese sprachkritische Bewegung einen großen Schub bekommen, weil diesmal erstmals sich viele Männer beteiligt haben. Und Männer haben bekanntlich ein viel größeres Anspruchsdenken als Frauen. Frauen sind ja erzogen worden dazu, zurückhaltend und bescheiden zu sein. Und Männer stellen Forderungen und fahren dann auch mit dem Traktor auf die Straßen und so weiter. Also die sind laut und deutlich. Und deswegen hat die sprachkritische Bewegung dann sehr viel Schub bekommen.
3: Das Maskulinum, so hat es Luise Pusch einmal gesagt, ist nicht mehr das, was es einmal war. Kann man verkürzt sagen, dass das auch ihre Lebensleistung ist?
2: Das gehört wahrscheinlich dazu, das Bewusstsein geschärft zu haben darüber, dass unsere Sprache, so wie wir sie vorgefunden haben in den 70er, 80er Jahren, als ich mich da dran gemacht habe, dass diese Sprache extrem sexistisch ist. Schädlich für Frauen und dass Männer damit bevorzugt werden. Und das kann eigentlich nicht so bleiben. Das ist antidemokratisch.
1: Wie hältst du es mit der Volksrepublik China? Das sei die Gretchenfrage der taiwanischen Politik, so schreibt es der Schriftsteller Stefan Thome in seinem Buch Gebrauchsanweisung für Taiwan. Diese Gretchenfrage stellt sich ganz besonders natürlich an einem Tag wie gestern, als Parlament und Präsident neu gewählt wurden auf der Pazifikinsel. Zur Wahl fürs höchste Amt standen Lai Jingde von der China-kritischen demokratischen Fortschrittspartei DPP, die auch zuletzt die Präsidentin gestellt hatte, sowie zwei China-freundlichere Kandidaten, nämlich Ho Yo -I von der Partei Mintang, kurz KMT, sowie Kouvenja von der noch jungen taiwanischen Volkspartei, die zum Beispiel beide für Verhandlungen über ein Handelsabkommen mit China plädieren. Über die Wahl will ich nun reden mit Stefan Tommy, der neben der Gebrauchsanweisung für Taiwan auch Romane geschrieben hat, die dort spielen. Zuletzt erschienen Pflaumenregen und für den Taiwan zweite Heimat ist. Hallo. Ja, hallo. Als Sieger aus der Wahl hervorgegangen ist Lai Jingda, der, was seine Haltung angeht, klar für Distanz zur Volksrepublik steht. Peking dürfte das nicht gefallen. Ihnen eher nehme ich an.
4: Das ist durchaus richtig, ja. Ich habe ihm die Daumen gedrückt. Ich halte ihn von diesen drei Kandidaten für den... Mit der größten Erfahrung, er war schon Premierminister, war Bürgermeister in der Stadt, er war zuletzt Vizepräsident von der jetzt ausscheidenden Präsidentin Tsai Ing-wen. Also ich fand dieses Ticket von allen drei am überzeugendsten. Insofern hat mich das gefreut, dass Sie zumindest das Präsidentenamt gewonnen haben.
1: Wobei der Wahlausgang ja nicht ganz unheikel ist. Also wenn die Haltung zur Volksrepublik die Gretchenfrage für Taiwan ist, dann ist es ja umgekehrt auch für Peking eine Art Richtungswahl. Und dort nannte man Lei schon vor der Wahl einen Zitat Zerstörer des Friedens. Und Staats- und Parteichef Xi Jinping erklärte unlängst unverhohlen, die Wiedervereinigung mit Taiwan sei, Zitat, historisch unvermeidbar. Jetzt wo Taiwan also weiterhin China kritisch regiert wird von einem Präsidenten, ist da die Gefahr gestiegen, dass China diesem verbalen Aufrüsten militärische Taten folgen lässt?
4: Also die Gefahr einer Eskalation in der Taiwanstraße, die steigt. Die steigt seit Jahren. Das liegt aber nicht unbedingt daran, wie sich die Taiwaner hier entscheiden bei ihren demokratischen Wahlen und welche Vertretung sie sich geben, sondern das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass Peking die Betriebstemperatur sozusagen, das Klima in der Taiwanstraße stetig erhöht, den Druck erhöht auf Taiwan durch militärische Provokationen und durch diese Ansagen, dass, wie Sie, die sie gerade zitiert haben, die Wiedervereinigung ist ein Unausweichlicher Trend der Geschichte, das sehen die Leute hier eben anders, weil ihnen ihre Freiheit und ihre demokratische Selbstbestimmung am Herzen liegt. Und die kommunistische Führung in Peking wiederum hat großes Interesse, den schwarzen Peter Taiwan zuzuschieben und so zu tun, als äh, gingen diese Spannungen alle von hier aus. Und deshalb sind sie so sehr darum bemüht, die DPP, die Demokratische Fortschrittspartei, als Separatisten zu brandmarken. Obwohl die seit langer Zeit eigentlich einen ziemlich pragmatischen Kurs verfolgen und davon Abstand genommen haben, Taiwan für formal unabhängig zu erklären. Sie bestehen eben auf der Eigenständigkeit, dass Taiwan über seine eigenen Belange selbst entscheiden kann.
1: Sie haben schon gesagt, eben dieses formal unabhängig oder nicht. Man muss die besondere Lage eigentlich verstehen, diesen offiziellen Status von Taiwan, die sind eigentlich de facto unabhängig, aber nicht formell. Ich glaube, das wissen die meisten Leute hier nicht so genau. Erklären Sie das kurz, diesen prekären Status.
4: Das ist sehr schwierig. Taiwan hat mal zu China gehört, zuletzt in der Kaiserzeit im 19. Jahrhundert. Dann war es 50 Jahre lang eine äh, japanische Kolonie und dann nach dem verlorenen Bürgerkrieg gegen die Kommunisten unter Mao Zedong hat sich Chiang Kai-shek, der lange Zeit als Diktator die Republik China reagiert hat, nach Taiwan zurückgezogen. Deshalb heißt Taiwan offiziell eben auch noch die Republik China. Und sie ist de facto unabhängig, weil die Taiwaner ihr eigenes Staatsgebiet haben, ihre eigenen Wahlen durchführen inzwischen, eigene Währung, eigene Verfassung, eigenes Militär und Polizei und so weiter. Sie erfüllen in dieser Hinsicht alle Kriterien für einen unabhängigen Staat. Aber es fehlt eben die Anerkennung. Und die fehlt deshalb, weil in Peking das Ein-China-Prinzip hochgehalten wird, demzufolge es nur ein China gibt, zu dem auch Taiwan gehört und dessen einzige legitime Regierung in Peking sitzt. Aber Taiwan hat sich gemausert von einer Diktatur zur Demokratie und in diesem Prozess haben sie eben auch ein eigenes Selbstverständnis ausgebildet und deshalb heißen sie zwar formal noch Republik China, aber tatsächlich nennen die meisten Leute ihr Land inzwischen Taiwan und fühlen sich als Taiwanerinnen und Taiwaner und halten gar nichts davon, dass man in Peking glaubt, über die Belange hier auf der Insel bestimmen zu können.
1: Wobei zählt man die Stimmen zusammen, die die Oppositionskandidaten bekommen haben, dann haben ja doch zumindest mehr Taiwanerinnen und Taiwaner eine etwas China-freundlichere Politik gewählt. Sie haben ja gerade gesagt, aber eine Wiedervereinigung will eigentlich keiner. Heißt es, viele Menschen haben, wenn sie China-freundlich gewählt haben, das vor allem deshalb getan, weil sie ihn klüger scheint, nicht zu sehr auf Konfrontationskurs zu gehen mit Peking?
4: Ja, das ist natürlich ein schwieriger Balanceakt, den Taiwan vollziehen muss. So wie Peking den Druck immer erhöht, ist es für Taiwan schwierig, seine Eigenständigkeit zu bewahren, ohne in zu große Abhängigkeit zu China zu gelangen. Denn natürlich will auch Taiwan vom chinesischen Markt profitieren und tut das seit langem. Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen beiden Teilen sind ja ungeachtet der politischen Spannung sehr, sehr eng. Und das ist für Taiwan auch weiterhin sehr wichtig. Also da regiert ein bisschen die ökonomische und dann auch die politische Vernunft. Das sieht im Übrigen auch die TPP nicht so ganz anders. Auch die verlangen ja nicht, dass man diese Wirtschaftsbeziehungen einstellt. Aber da gibt es eben verschiedene Schattierungen. Und diesmal hatten die Wählerinnen und Wähler hier drei Optionen zur Verfügung. Vor allen Dingen die Jugend, für die die DPP inzwischen so, und so zum Establishment gehört, hat sich ein bisschen von ihr abgewendet und dem dritten Kandidaten Kirchner mehrheitlich ihre Stimme gegeben das sind sozusagen die pragmatischen Verschiebungen, die es innerhalb der roten Grenzen keine Wiedervereinigung, keine Unabhängigkeit gibt. Wie soll man das genau spielen? Wie viel Dialog ist erforderlich? Wie viel Abgrenzung ist erforderlich? Darüber wird hier äh, leidenschaftlich gestritten. Aber an der Substanz, also an diesem, was ich vorhin den pragmatischen Konsens genannt habe, ändert es eigentlich nichts.
1: Peking hat ja diese Parole, ein Land, zwei Systeme, die es auch bei Hongkong gab. Da sieht man, naja, was davon zu halten ist. Das ist sicher abschreckend für viele Taiwanerinnen und Taiwaner. Welche Rolle hat aber zum Beispiel auch der Ukraine-Krieg für die Wahlentscheidung gespielt? Also da hat man ja auch lange geglaubt, dass Putin nicht wirklich ernst macht mit seinen Drohgebärden. Das ist nur Säbelrasseln. Dann ist es anders gekommen. Hat es bei Taiwan vielen Menschen zu denken gegeben, dass es Peking ebenfalls ernster sein könnte als bisher angenommen?
4: Auf jeden Fall, ganz sicher, war der Überfall auf die Ukraine ein Schock und ein, ein Weckruf auch für viele Menschen hier in Taiwan. Die hatten sich an diese Gefahr und an die Drohungen aus Peking inzwischen gewöhnt. Die gibt es ja schon seit 70 Jahren. Aber äh, man hat sich eben in der Sicherheit gewogen und gesagt, naja, Hunde, die bellen, die beißen nicht, die drohen eben und die rasseln mit dem Säbel, aber sie werden es schon nicht tun. Und in Gestalt des russischen Überfalls auf die Ukraine hat man dann plötzlich einen Präzedenzfall gehabt. Naja, sowas kann auch im 21. Jahrhundert passieren. Und weil bekanntlich Russland und China eng zusammenarbeiten und sich auch die beiden Staatschefs Putin und Xi Jinping sehr gut verstehen und das entsprechend inszenieren, hat das hier schon die Befürchtungen wachsen lassen, dass in naher Zukunft Taiwan vielleicht ein ähnliches Schicksal droht.
1: Einschätzungen zum Wahlausgang in Taiwan waren das von Stefan Tomi, Seine Gebrauchsanweisung für Taiwan ist im Pipa-Verlag erschienen. Vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich. Seit über 30 Jahren verlegt der Künstler Gunther Demnig mit seinem Team in Städten in ganz Europa sogenannte Stolpersteine, quadratische Messingtafeln, die in die Gehsteige vor den einstigen Wohnhäusern von Opfern des Nationalsozialismus eingelassen werden. Im Oberfränkischen Hof gibt es eine einzige dieser Tafeln. Sie erinnert an den Widerstandskämpfer Hans Merker. Aber im Theaterhof ist aktuell eine Ausstellung zu sehen, die die Idee der Stolpersteine aufgreift und variiert. Schaut hin, lyrische Stolpersteine ist das Projekt einer Hofer Realschule. Mehr dazu von Anne-Rose Zuber.
0: 1,1 bis 1,5 Millionen Menschen wurden im Konzentrationslager Auschwitz getötet. Zahlen gehören zum Geschichtsunterricht. Blanke Zahlen, wenig begreifbar. Das erfährt Julia Richter, Geschichtslehrerin an der Realschule Hof, immer wieder. Also es ist eigentlich jedes
5: Jahr so, dass Schüler ab der 8. Klasse... Sehr großes Interesse am Thema haben und auch wirklich sehr großes Interesse haben, diesen Ort zu sehen. Doch der Weg
0: nach Auschwitz blieb für die interessierten Jugendlichen bisher versperrt.
5: Unsere Schule fährt generell nicht ins Ausland und äh, Polen, so war eigentlich auch schon zu meiner Schulzeit immer die Argumentation, das ist versicherungstechnisch schwierig und dann muss man einen Bus vollkriegen und wie soll man das denn machen unterm Schuljahr?
0: organisatorische Stolpersteine über Stolpersteine. Doch im Herbst 2022 begannen Julia Richter und ihre Kolleginnen und Kollegen, sie aus dem Weg zu räumen. Die einfache Lösung war, dass man es anbietet und dann wirklich
5: innerhalb von einer Woche einen Bus mit 60 interessierten Freiwilligen zusammenkriegt, die auch bereit sind, übers Wochenende ihre Freizeit zu opfern.
0: Es machte sich eine bunt zusammengewürfelte Gruppe aus acht bis zehn Klässern auf den Weg die sich vorher mit dem Thema Judenverfolgung Holocaust mehr oder auch weniger beschäftigt hatten.
5: Also ich habe noch nie wirklich mit meiner Mutter halt darüber geredet. Sie wollte mich schon mal so darüber aufklären, aber ich war noch nicht bereit dafür, sowas einzugehen, weil es ist halt schon krass. Ich habe mich dafür schon ein bisschen interessiert und ich habe mich auch auf diese Auslandsfahrt gefreut. Für mich war das auch immer ein sehr interessantes Thema. Du erfährst halt trotzdem von den Urgroßeltern nicht ganz so viel, was darüber geschehen ist. Und die schweigen auch gern darüber, was damals passiert ist. Und somit möchtest du dich selber halt damit informieren.
0: Das Interesse war geweckt. Und so kam dann ein Stein nach dem anderen ins Rollen. Und dann haben
5: wir uns gedacht, gut, einfach nur eine Fahrt, ohne dass ein Ergebnis dabei rauskommt, ist ein bisschen wenig. Und so kam die Idee der lyrischen Stolpersteine.
0: Das sind große Stoffsteine, rundherum bedruckt mit Texten der Schülerinnen und Schüler. Sie liegen quer verteilt in der Ausstellung im Hofer Theaterfoyer, laden ein, genauer hinzuschauen, den Blickwinkel zu ändern. Das Thema Judenverfolgung wird begreifbar. Die Hofer Schülerinnen und Schüler haben zum einen Fakten zusammengetragen. Schon bei einer Stadtführung auf den Spuren jüdischer Mitbürger in Hof und dann auch auf der Exkursion rund um Krakau, erklärt die 14-jährige Nela.
2: Wir haben erst Informationen gesammelt im Museum von Schindler. Dann waren wir auch in Auschwitz und haben dort wie aus den Plakaten, die dort ausgehängt waren, viele Informationen rausgeschrieben.
0: Die Ausstellung ist aber weit mehr als eine reine Infovermittlung. Die Jugendlichen haben ihre Eindrücke der schier unbegreifbaren Gräueltaten in eindrucksvollen Texten zusammengefasst. Asra zum Beispiel hat sich in ein kleines Mädchen hineinversetzt, das im Ghetto von Krakau lebte. Hier ein Auszug aus ihrem Gedicht Ketten.
5: Sie halten uns fest, wie an Ketten, die an uns ziehen, denn sie lassen niemanden fliehen. Das Gefühl, dass es auch mich trifft, fühlt sich an wie Gift. Alle müssen wissen, was hier passiert, wie schnell man sein Leben verliert. Und nur das kann uns vielleicht noch retten und wir werden sie los, diese unsichtbaren Ketten.
0: Beeindruckend auch drei große Gebetsfahnen. Christliche, muslimische und jüdische Jugendliche aus Hof haben sie nach dem Auschwitz-Besuch geschrieben. Diese gemeinsame Auseinandersetzung des komplexen Themas lobt auch Ludwig Spähnle. Der Antisemitismusbeauftragte der Staatsregierung hat die Schirmherrschaft für die professionell aufgemachte Ausstellung mitsamt Begleitbroschüre
1: übernommen. Bis zum 27. Januar, dem Holocaust-Gedenktag, sind die lyrischen Stolpersteine im Theaterhof zu sehen. Dora Ma war die geliebte Pablo Picasso, seine Muse und, was dabei gern in den Hintergrund gedrängt wird, als Fotografin und Malerin eine Künstlerin von eigenem Rang. Der TV-Sender Arte widmete ihr 2003 eine Dokumentation, die Ma bezeichnenderweise einmal mehr ins Verhältnis zum Malergenie setzte, abzulesen bereits am Titel »Die weinende Frau von Pablo Picasso« hieß der Film. Die Beziehung zwischen Pablo Picasso und Dora maar untersucht nun auch eine neue Tanztheaterproduktion, die gestern am Theater an der Rott im niederbayerischen Eggenfelden Premiere gefeiert hat. Peter Jungblut war dabei.
6: Nein, ein Feminist war Pablo Picasso wohl wirklich nicht. Aber was dann? Ein Pferd, ein Stier, eine Zaube? Schon er, meint der spanische Choreograf Daniel Morales-Perez. Für ihn ist der berühmte Maler ein Wesen voller Kraft, voller Gewalt, gefährlich, unnahbar, aber auch liebesbedürftig, hungrig nach Nähe, ausgelassen und hochemotional. Damit eignet sich Picasso natürlich hervorragend für das Tanztheater, zumal seine siebenjährige Beziehung zur Fotografin Dora Ma ein Kapitel Kunstgeschichte schrieb. Seine Muse begleitete die Arbeit von Picasso am erschütternden Antikriegsbild Gernica, machte ihn mit wegweisenden Linken bekannt und ertrug mal mehr, mal weniger seine vielen Seitensprünge. All das ist Thema bei diesem Tanzabend im Theater an der Rott in Eggenfelden, einschließlich der berühmten Kaffeehausszene, in der sich Picasso und Dora maar kennenlernten. Sie rammte sich ein Messer zwischen ihre Finger in den Bistrotisch aus einer Laune heraus. Nicht immer trifft sie daneben, am Ende bluten ihre Hände. Nun ist das Handlungsballett mit Stationen einer Liebe natürlich eigentlich längst nicht mehr in Mode. Aber wenn es so bebildert wird wie hier, geht der Premierenjubel des Publikums völlig in Ordnung. Picasso als frauenverschlingende Sagengestalt, als flamenco-tanzender Minotaurus, das hat was. Co-Choreograf Sebastian Kammer es ist ja auch das Spannende an diesem Leben, dass er auch seine dunklen Seiten hatte und seine
3: Schattenseiten, seine negativen Seiten, nicht rühmlichen Seiten. Das macht ihn ja als Künstler nicht klein, sondern umgekehrt. Unsere hat eigentlich die Frage beschäftigt, ist es notwendig,
6: so zu sein, um Künstler zu sein oder ist man so, weil man Künstler ist? Ausstatterin Mariangela Maceo hatte eine Art Altar für die Liebe aufgebaut, vor dem Dora Ma sich wehmütig an ihr Leben an der Seite von Picasso erinnert. An die Auseinandersetzungen um die Kunstformen Fotografie und Malerei, die Arbeit an Guernica, die Bedrohung durch die Nazis und die deutsche Besatzung Frankreichs im Zweiten Weltkrieg, die schrägen Partys der Surrealistenszene in Paris. Picasso, der von drei Tänzern dargestellt wird, immer deutlich zu erkennen an seinem blau-weißen Ringelshirt, das ihn zur Stilikone machte. Das steht für seine späten Jahre in Südfrankreich, aber auch für seine mediterrane Lebenseinstellung. Nicht von ungefähr verliebt er sich unter einem weißen Sonnenschirm in Dora Mars Nachfolgerin, die deutlich jüngere François Guillot. In 90 Minuten zeigen Daniel Morales-Perez und Sebastian Kamm ihre Sicht auf den wohl bekanntesten Künstler des 20. Jahrhunderts, ohne aufdringlich dessen Werke in den Mittelpunkt zu stellen. Es bleibt bei sehr sparsamen Bildzitaten, um nicht von den Tänzern abzulenken. Die Musik dazu, neben Flamenco-Rhythmen auch spanische und deutsche Balladen bis hin zum Rap, wird hier und da mit zeitgeschichtlichen Audiobruchstücken gemixt. Das Gebrüll faschistischer Diktatoren, Klangfetzen von einem Marsch. Insgesamt, für das Theater an der rottin in Eggenfelden ein mutiges und gelungenes Experiment, gibt es hier doch nicht das Publikum, das solche Stoffe gewöhnlich auf Off-Bühnen in Berlin oder München gewohnt ist. Und wie ist der Inhalt auf den Punkt zu bringen? Im Programmheft steht, Picasso hat nie mit einer Frau Schluss gemacht. Die Beziehungen sind für ihn einfach verblasst, wenn er eine neue getroffen hat. Klingt irgendwie sehr modern.
1: Picasso, Dorama, das Pferd und der Stier. So der Titel der neuen Tanztheaterproduktion im Theater an der Rott in Eggenfelden. Und das war's von der Sonntagskultur auf BR24. Diese Sendung gibt es auch als Podcast. Am Mikrofon war Christoph Leibold.